1: Topman van veevoerbedrijf AgriFirm. Ik vraag hem hoe groot de gevolgen zijn van de oorlog in Oekraïne... op de wereldwijde voedselmarkt en naar het voornemen van het kabinet om de veestapel in te krimpen. Vanwaar meteen die waarschuwing? Er zouden wel eens Nederlandse boeren meer dan nu het geval is... in de armoede kunnen verdwijnen.
0: Ja, ik denk omdat het mechanisme van uh, prijsstijgingen doorgeven... door heel de keten niet perfect is... Dus dus, er zit enorme druk op de boeren vanuit de centrale inkoop... van de grote winkelketens hier in Nederland bijvoorbeeld. Maar ook op Europees niveau. En op het moment dat die grondstofprijzen omhoog gaan... Hè, kijk naar Agrifilm zelf, wij zitten op 1,5 procent winst of zo van onze omzet. Dus wij kunnen dat niet heel lang zeggen, we houden dat even tegen. Die
1: winst is ook uh, gedaald in de afgelopen periode. De uh, omzet is gestegen, maar de winst uh, laat een omgekeerde beweging zien. Ja, ten opzichte van 2020, hè, dat was wel een stopjaar. Uh, maar we zien inderdaad wat
0: uitdagingen in, in een paar, vooral buitenlandse investeringen... die het wat moeilijk maken. China heeft het moeilijk. Uh, maar op zichzelf draait het bedrijf prima. Maar nogmaals, dat is geen ruimte om te zeggen... ik vang zo'n, hè, zo'n miljardenstijging van die grondstoffen op. Dus die gaat naar die boeren toe. En die moeten dat uiteindelijk dan uh, vertaald krijgen... in een betere melkprijs, uh, betere vreesprijzen en dat soort zaken. Dus de landbouwboeren zijn natuurlijk blij hiermee, laten we duidelijk zijn. Maar de veehouders, ja, die hebben die zorg... En de gemiddelde inkomens van de boer in Nederland is gewoon niet zo hoog. Hè? 35 onder de armoedegrens. Ik zeg het nog maar een keertje. Ik vind dat gewoon onbegrijpelijk
1: dat wij zo met onze voedselbereiders uh, omgaan. Maar wie is er dan verantwoordelijk voor de inkomenszekerheid van boeren? Want ik geloof dat jij ook overleg voert met de minister... om dit thema onder de aandacht te brengen. Het ja. had overigens ook al de aandacht van de vorige minister van Landbouw. Hè? Die heeft een taskforce opgericht om de verdiencapaciteit... het verdienvermogen van boeren te verbeteren. Maar moet je kijken naar de overheid voor dit soort kwesties? Uh, ik vind de
0: overheid wel de laagste oplossing, zeker als je praat over subsidies. Ik denk duidelijkheid krijgen over uh, wat is de toegevoegde waarde van een boer. Zeker als hij bijvoorbeeld aan extra eisen voldoet. Hè, op het gebied van uh, milieu- of diervriendelijkheid is het wel extreem belangrijk uh, dat je daar dan ook een juiste vergoeding tegenover zet. En ik vind de krachtverhouding tussen de inkopers uh, van de grote supermarkten en de boeren, die is natuurlijk
1: niet uh, 50-50. De de grootste supermarkt heeft wel goede stappen gezet, als ik jou moet geloven. Want jij hebt Albert Heijn echt geprezen voor het Beter Voor-programma. Dus kennelijk ere weer ere toekomt. Albert Heijn is niet de eerste de beste in dat supermarktlandschap. Er zijn dus tekenen van verbetering?
0: Ja, zeker. Nou, zeker bij Albert Heijn. Uh, Ik vind ze daar echt uh, uitspringen ten opzichte van de andere grote. Uh, Want dat, dat is inderdaad wel uh, het, 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 het verhaal op de wagen krijgen uh, naar de consument toe. Want uiteindelijk kan Albert Heijn, vermoed ik, dat niet lange termijn zelf opvangen... als ze extra betalen dus voor die extra inspanning. Dus ze zullen dat moeten doorvertalen naar de consument... en dan praat je over consumenteninzicht. En, en uh, dat is wat mij betreft de sleutel. Wij vragen met elkaar extra eisen, wij stellen extra eisen met elkaar... En wij gaan inzien, oké,
1: en de partij ook iets extra. Hebben jullie een sleutel in handen? Ik moet toch terugkomen op een groot stuk afgelopen weekend... in de Volkskrant over de landbouwlobby. Je zult het ongetwijfeld gelezen hebben. Voor de mensen die het niet gelezen hebben, hier integraal de eerste Alinea. Terwijl de boer zwoegt, verdienen grote bedrijven goudgeld aan hun harde werk. Het gros van het geld dat wordt verdiend in de landbouw gaat naar bedrijven... die om de boer heen cirkelen. Handelaren in veevoer, slachterijen, producenten van kunstmest, pesticiden. En deze vaak grote ondernemingen lobbyen voor het behoud van het huidige landbouwsysteem, want dat is hun verdienmodel. Dan mijn vraag, wat is in dit hele spel dan jullie eigen verantwoordelijkheid? Want er gaan miljarden om in die landbouwsector... en een relatief bescheiden deel van de omzet komt uiteindelijk terecht bij de boer. En wel bij handelaren in veevoer. Ja. Ja, weet je, ik heb twee reacties
0: op, het, uh, op, op, op dat stuk. Eentje is, we zijn een coöperatie, prachtig. Dus elke cent winst die we maken en meer, overigens, gaat terug naar de boer. Dus wij hoeven ons nooit zorgen te maken, waar blijft het geld? En ons antwoord is 100% dat het gaat naar de boer. Uh, welke rol spelen wij? Ik, ik vind het lastig om op zo'n stuk te reageren. Want de, de, de personen die daar genoemd zijn, zijn niet eens geïnterviewd. Dus ik wil heel graag niet teveel inhoudelijk erop ingaan. Want dat vind ik eigenlijk een beetje eenzijdig. Uh, wat we wel zien is, ja, de
1: uitdaging is gewoon enorm want Er zijn duizenden woorden aan uh, vuil gemaakt in dat stuk. Het is nogal een uitgebreide analyse van hoe die lobby in elkaar zit. Je geeft zelf aan, die boer komt in de verdrukking te zitten. Die verdient eigenlijk meer dan hij nu krijgt. Zit dat ook niet voor een deel in, zoals dat hier wordt geformuleerd... de bedrijven die om die boer heen cirkelen? Nou, ik hoef
0: niet voor de andere bedrijven te spreken, denk ik. Maar nogmaals, AgriFirm als coöperatie kun je dat in ieder geval niet aanrekenen. Hè? Want onze winst gaat gewoon terug aan de boer hè? Als, als ledendividend. En je zegt
1: zelfs meer dan de winst. Is dat dan wel gezond?
0: <laughs> ja, ja de, de winst die wij in China maken of bij welkoop... Uh, die gaat ook naar de coöperatieve leden. Die gaat niet terug naar de winkel, uh, wat is het, de klanten van de, van de welkoop. Dus wij hebben geïnvesteerd buiten de coöperatie met mooie rendementen... en die gaan dus ook terug voor een bepaald percentage naar onze leden. Uh, dus daarmee uh, zit je bij een coöperatie anders dan bij anderen. In ieder geval niet uh, met de vraagteken uh, wat gebeurt er met de winsten... die de coöperatie zou maken op de producten die wij kopen. Ik denk wat ontzettend belangrijk is, uh, terugkomend op het stuk... is uh, waarom moet je lobbyen uh, als je in de agrarische sector werkt? Uh, omdat je met elkaar uh, het eens moet worden. Wat is de juiste weg naar voren? Uh, en als agrifirm zeggen wij absoluut niet, uh, doe maar niks. Hè, of laten we de boel maar draineren. Maar we zeggen wel, er zijn wel veel manieren om het verkeerd te doen. Uh, En sommige voorstellen van het kabinet zeggen wij van... jongens, luister, de intentie is duidelijk. We willen milieuvriendelijker, we willen diervriendelijker. Uh, Wat ons betreft willen we ook uh, met een gezonder inkomen voor de boer. Als je die drie dingen bij elkaar wil brengen... moet je verdraaid goed nadenken welke maatregelen werken en welke niet... De overheid werkt heel veel met aannames. En daarvan zeggen wij, we zouden heel graag naar gemeten doelen toe willen.
1: Dat is veel gezonder. Die aannames komen die niet ergens vandaan? Zijn er niet planbureaus voor in het leven geroepen? Zijn ja, ja, niet, niet accuraat Ik genoeg. weet dat daar discussie over bestaat. Maar eh, bijvoorbeeld de depositiewaardes worden toch wel degelijk gemeten? Ja, ja en, en, en nogmaals, het is vooral niet bedoeld als defensie
0: van... van moest luisteren, er klopt helemaal niks van, stop er maar mee. Maar er zijn betere methodes. Maar komt het toch niet,
1: begrijp je, vanuit het perspectief... dat ik dan eh, moet volgen vrij defensie... Over. Namelijk, misschien moeten we wel veranderen, maar vooral niet al te snel. Want dan ontwricht dat zaken, misschien ook wel zaken waar wij zelf belang bij hebben. Ja, dus, dus dat kan defensief overkomen. Maar wij proberen
0: dat zo goed mogelijk te onderbouwen. Uh, en ik, ik kan je zeggen uit ervaring, uh, de dialoog met, met de politiek is uitstekend. Is, is, is gebaseerd op wat ik net zei, op, op, op laten we nou gewoon met elkaar vaststellen. Ja, in 2030 moeten wij staan, waar we nu niet staan. Dat is een enorme taak. He, dat is de farm to fork van, van de EU. Uh, Daar gaan we niet aan moddelen. Dat hebben we gewoon met elkaar zo afgesproken. We hebben Natura 2000 met elkaar zo afgesproken. Gaan we niet meer aan moddelen. Zou je van alles van kunnen vinden, moet je geen negatieve energie insteken. We gaan het oplossen. We denken ook dat we weten hoe het moet. Deels. Deels moet dat nog met de innovatie opgelost worden. Uh, En geef ons daar tijd voor. En waar wij heel erg op lobbyen, of waar we heel erg voor pleiten... is doe het nou gericht op doelen. Dus ga geen middelen verbieden en dan hopen dat het goed komt. Zet een doel, zet een meting neer die we met z'n allen vertrouwen. Maar die
1: doelen zijn toch al uh, ook neergezet in het
0: regeerakkoord? Ja, maar het, het, nee, het, ik vind het regeerakkoord vaak gaan over middelen.
1: Het regeerakkoord zegt uh, splitsen. Nee, 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 het regeerakkoord gaat ook over hoeveel er verminderd moet zijn. Ja, okay, dus, dus, dus deels... En daarvan zegt dat planbureau over de leefomgeving dan weer... nou, dit, dit grenst aan een technisch maximaal haalbare, let ook op de uitvoering... maar de doelen ja. zijn wel degelijk gesteld. Ja, Nee, dus als je concreet praat over,
0: over de neerslag en over de emissie enzovoort... Uh, die cijfers die staan. Maar als je dan gaat kijken, hoe stel je nou vast wie welke emissie heeft... Uh, en doe dat zo uh, feitelijk mogelijk, zo wetenschappelijk mogelijk. Daarvan zeggen wij, en dat is geen uh, onderhandelingstactiek om het te vertragen, maar om te zorgen dat er duidelijkheid ontstaat op het boerenerf. Stel dat jij een echt betrouwbare meting hebt en daar wordt aan gewerkt en deels is het al beschikbaar, van wat nou je stikstofuitstoot is. Dat maakt gewoon een groot verschil voor zo'n boer. Dus dat kan hij laten zien. Ik snap dat
1: het belangrijk is, maar gaat de methodiek nou voor het beleid dat je moet voeren? Ik denk dat je een methodiek nodig hebt. Kijk, als jij op snelweg. De methodiek die er nu is, die die deugt blijkbaar niet in jouw perspectief. Er is te
0: veel ruimte voor. uh, voor, We denken dat we iets goed oplossen. Emissievrije stallen. of, of, of dieren wel of niet buiten laten lopen. We denken dat het werkt, want een model geeft dat aan. Het is hetzelfde als dat je op een
1: snelweg niet harder mag dan 100. Uh, maar we meten niks en we hebben geen snelheid. Mee nou ja, die auto. emissieloze stallen aan. Waarschijnlijk niet uh, zomaar, want vorige week werd duidelijk dat de winst die daarmee geboekt wordt uh, overschat wordt. Blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Ik sprak erover met de oprichter van MOB, de, de stikstofvoorvechter. Die zegt nou dat onderzoek dat is al van twee, drie jaar geleden. Dat wist men eigenlijk wel. Dus inderdaad, het is heel verdrietig voor boeren die daar hebben geïnvesteerd en daar heel veel geld aan kwijt zijn geraakt. Maar het is niet dat dit nou een nieuw gegeven is. Nee, maar toch moet Hij je voert wel. Hij zit er al jarenlang rechtszaken over. En, 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 en toch moet je wel laten doordringen
0: wat je net zei. Het is verdrietig voor boeren. Je bent vrije ondernemer. Je doet wat goed is. In de ogen van jouw regering. Wat, wat, wat de regelgeving jou voorschrijft. En drie jaar later krijg je te horen: oh nee, toch niet. En dan kunnen we wel zeggen: van, goh, je had nog slimmer moeten zijn, je had zelf moeten bedenken. Maar ik vind dat eerlijk gezegd echt makkelijk. En ik vind ook dat wel, dat maar zegt
1: de regering, oh nee, toch niet?
0: Volgens nou, mij is dat nog niet het officiële kabinet. Dat is nog niet, nee, maar, maar de, de, de tendens is natuurlijk gezet. Hè? En ik, 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 ik hoop de regering te kennen als uiteindelijk uh, realistisch en redelijk. Hè? Dus ik hoop dat hier iets uit gaat komen, inderdaad, wat het niet onmogelijk maakt voor boeren om verder te gaan. Hè, op dit moment weten boeren officieel niet of ze de koeien buiten mogen laten lopen. En ik heb al vaker gezegd, boeren zijn geen slachtoffer. Hè. Boeren zijn trotse ondernemers met mooie familiebedrijven. Vaak al eeuwen in de, in de familie. En wat ze nodig hebben,
1: wat mij betreft, is een duidelijk speelveld. Dat je gewoon maar weet waar je aan toe bent. Even over die stallen. Want de laatste keer, ik beloof het je, maar in dat stuk van de Volkskrant... kwam ook naar voren dat de minister die verantwoordelijk is voor het tikstofbeleid... mevrouw Van der Wal in een brief heeft gezegd... ik maak dankbaar gebruik van het werk van de kwartiermaker... op het gebied van de innovatieve stallen. En Simsalabim, daar blijkt ook de directeur Corporate Affairs van zijn zijn. Nou, dan zit je toch heel dicht bij het vuur. Hoe kan dit dan zo misgaan? En is het eigenlijk wel, dat is de vraag die ik hier nog bovenop wil stellen, logisch dat de directeur Corporate Affairs advies uitbrengt aan de minister?
0: Ja, ik denk dat dat heel erg logisch is, uh, omdat de minister kijkt waar de kennis zit. Uh, En omdat de dialoog
1: dusdanig open is. Bij de Wageningen Universiteit toch? Niet per se bij een bedrijf dat belang heeft bij bepaalde uitkomsten.
0: Nee, maar dat, dat, daar doe je Agrifirm echt heel erg tekort. Uh, Agrifirm is niet op de wereld om zo lang mogelijk allerlei dingen tegen te houden... om maximaal geld te verdienen. Weet je, dat is een coöperatie niet en dat is Agrifirm zeker niet. Wij zijn op de wereld, omdat dat we zeggen moet je eens luisteren. Over tien jaar ziet de landbouw en de veeteelt in Nederland er radicaal anders uit. Dat heeft de EU zo besloten. En eerder gezegd, Thomas, van 90% vinden we dat ook hartstikke logisch. Daar gaan we gewoon werk van maken. Het, dingen kunnen gewoon beter... Wij willen tegen onze kleinkinderen kunnen zeggen... kijk, bijgedragen aan een betere wereld. En liever niet
1: vasthouden aan de oude wereld. En welke 10% zit je dwars? Nee. Nou ja, nee, daar wil ik het dan over hebben. Want, want het gaat hier heel veel over de uitvoering. Hè. Je haalde ja. hier in het programma Sri Lanka aan. Waar overnight is besloten: het gaat nu ja. biologisch. Ja. In Europa gaat het allemaal net een tandje langzamer. Die strategie waar we het over hadden: hè, van farm to fork. In 2030: 25% van de landbouwgrond biologisch. Is dat haalbaar? Is dat realistisch? Is dat een doelstelling waar je achter staat?
0: Nou, mijn, mijn intentie was dus om aan te geven: zover zijn we het met elkaar eens. Dat is hartstikke mooi. 25% biologisch is een ongelooflijk zware opgave. En wetenschap we zijn het er niet over eens. Is dat nou de allerslimste oplossing? Want dat kost je voorlopig, in de lange termijn waarschijnlijk niet, kost je dat opbrengst. En dan ben je weer terug bij de discussie over middelen en doelen. En je kunt zeggen als middel, doe maar biologisch. Het doel is minder impact op het milieu. Gebruiksvriendelijker, uiteindelijk beter voor de lange termijn, voor de uitputting van de aarde, tegen de uitputting van de aarde. Beter de biodiversiteit. Maak dat nou je doel. Laten we nou meten wat de biodiversiteit is om de boerderij heen. Laten we nou meten wat de kwa- kwaliteit is van de grond. Dat kunnen we. En, en dat, is, dat, is, dat is geen flauwe uitvlucht. Dat is juist om te zeggen, moest luisteren, wij meten het. Maak het concreet. We stellen de maximum snelheid in. En we gaan elke plat die auto gaan we meten. Dus dat, dat stellen wij voor. Dus waar zeggen wij, om ons luister, zo'n beleid is makkelijk opgeschreven en in de praktijk best wel lastig. Als we dan zeggen: van nou ja, het middel is waarschijnlijk biologisch. En dan zeg ik: joh, ik vind biologisch schitterend. We hebben biologische leden waar we trots op zijn. Hè, een deel van onze leden. Maar het is niet de enige oplossing. Maar, maar er zijn andere oplossingen.
1: Naar, ik, ik sprak uh, begin dit jaar met uh, de vertrekkende directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. En die zei: het zit in onze aard. En dat mag ook iets zijn waar we trots op zijn. Maar we zijn altijd bezig met technische oplossingen. Dat speelt al sinds de Delta werken. We zijn altijd bezig met hoe of gaan we dit toch nog naar onze hand zetten? En hij zei, dat heeft ons ver gebracht... maar misschien komen we ook op een punt waarop we moeten vaststellen... niet alles kan overal. Remkes, hè? we kunnen wel weer kijken naar slimme stallen of ander voer... maar te lange lessen moeten we de conclusie trekken... dit gaat zo niet. Ben je het daarmee eens? Nou uh, ja, ik vraag me af waarom we dat opmerken over landbouw en veeteelt. en niet
0: over de isolatie van onze huizen en elektrische auto's. Dat, dat is ook een lastige opgave. He, dus nou, wat dat je, is toch wel gebleken, maar Je bent opnieuw terug bij dezelfde. Het is eigenlijk heel simpel, Thomas. Wij moeten met elkaar afspreken. hoeveel uitstoot kunnen wij hebben van uh, de voedselproductie in Nederland. Misschien de vraag die daarvoor hoort. willen wij met elkaar voedsel blijven produceren in Nederland? Uh, binnen tien jaar is voedselexport net zo belangrijk uh, dan. als olie-export nu. He, je wordt een zeer belangrijke geopolitieke speler als jij voedselproductie hebt. Want er gaan er 9,5 miljard mensen toe op de wereld. Dus wil Nederland voedsel exporteren of niet? Als we met elkaar nee zeggen, nou, dan moet je dat een beetje uitleggen... aan de mensen die dan een andere oplossing moeten zoeken, maar dan zijn we klaar. Als we ja zeggen, dan zeggen we oké, okay, onder welke voorwaarden? En die gewoon meetbaar vastleggen. En dan praat je volgens mij over twee dingen die heel zwaarwegend
1: zijn. Eentje is milieu-impact en biodiversiteit. En de andere is dierengezondheid en dierenwelzijn. En je zegt eigenlijk geopolitiek gezien... Zou het verstandig zijn om hier flink te blijven produceren... om een exportrol te kunnen blijven vervullen? Kijk maar naar hoe de machtsverhoudingen zich op dit moment ontvouwen. Absoluut. Ja,
0: ik denk, ik denk dat, dat, dat de ontwikkeling rond Oekraïne en Rusland de ogen geopend heeft. Jongens, de, de, je kunt er automatisch van uitgaan dat het voedsel elke dag lukt. En nu zien we het bij de energie en een beetje bij voedsel. De voedseluitdaging wordt alleen maar groter. Maar tegelijkertijd, heel duidelijk zeggen we erbij, onder de randvoorwaarden waardoor die 18 miljoen mensen die in Nederland wonen zeggen... oké, en dat klopt, Zo, zo vind ik het goed dat wij voedsel produceren. Dus kijk wel naar het milieu, naar de biodiversiteit, Put het land niet uit... En ga goed om met je dieren. En dat moet je afspreken met elkaar. En dan praat je dus over doelen, over meetbare doelen. En dan zeggen we, oké, okay, onder die rand van waarde gaan we dat doen. Als je het dan niet redt, dan zeg je, oké, okay, er zijn blijkbaar te veel dieren in Nederland. Maar nu beginnen we al het middel dieren aantallen aan te snijden voordat je echt helder hebt. Is dat nou de
1: beste methode? Laat ik je over die uh, veranderende verhoudingen in de wereld een, uh, een vraag stellen in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De oorlog in Oekraïne gaat ons nauwelijks raken... of ook AgriFirm zal pijn lijden vanwege die oorlog in Oekraïne? Ook AgriFirm zal pijn lijden. Dick Hoordijk is hier, de topman van AgriFirm. Heeft dat dan vooral te maken met die oplopende prijzen? Ja, we, we hebben
0: een, een activiteit in de Oekraïne. We hadden een handelsbedrijf in Rusland. Dus we zijn gewoon direct economisch geraakt. Even los, laat ik daarmee beginnen... van de, van de, van de totale ellende van de mensen daar. Dus we hebben directe impact omdat we in die markten zaten. Maar indirect is die onzekerheid in de markt inderdaad. Uh, weet je, 70% van onze omzet uh, is onze inkoopwaarde. Uh, dus maar op maar moment is er nou vooral
1: onzekerheid? Of is er wat jou betreft ook echt werkelijk sprake van tekorten? Hè? Want het gaat veel over graan, over mais, de graanschuur van Europa. Nou, vanuit de coronapandemie weten we wel... en veel bedrijven weten dat ook. Ja, we moeten eigenlijk meerdere paarden wedden. Misschien zijn er wel alternatieve stromen aan te boren. Is er nou vooral onzekerheid, speculatie, hamstergedrag... of ook echt daadwerkelijk sprake van een tekort? Als je je die balans zou moeten
0: treffen, dan zeg ik... er zit iets meer speculatie dan daadwerkelijk kans op tekorten. Want want zo groot is het percentage niet. Kijk, je hebt een paar bijzondere grondstoffen, zoals zonnebloempitten en zo. Daar zijn ze wel hele grote spelers in. Dus de zonnebloemolie heb je in de supermarkt waarschijnlijk ook gezien. Die, Die gaat erg omhoog of die is moeilijk te krijgen. Maar als je kijkt naar eiwitten op wereldschaal, uh, dan, dan vangen andere grote landen, uh, grote exporteurs zoals Brazilië en Noord-Amerika zo'n volume wel op. Duurt wel uh, even he, voordat die stromen ja, helemaal dat is het. En als daar een keertje een droge zomer ontstaat, he, wat de laatste paar jaar vaker voorkomt dan normaal, uh, dan merk je dus inderdaad de optelsom geeft krapte. Dus er zit veel onzekerheid in. Ja, en dan zijn wereldwijde commodities met onzekerheid. Dus prijsfluctuaties. En voorlopig flink de hoogte
1: in. Hoe zijn jullie omgegaan met jullie joint venture in Oekraïne? Heeft volgens mij een tijdje stilgelegen. Uiteindelijk moesten jullie toch concluderen. Ja, ook daar daar gaat het leven wel weer door. Op een andere manier, maar toch?
0: Hoe hoe gaat zoiets? Nou, dat vond ik eigenlijk juist heel mooi om te zien. We hebben hebben vrijwillig de mensen laten kiezen: wil je werken of niet? In de eerste instantie stilgelegd. Mensen wilden naar de gezinnen. Een aantal zijn ook vertrokken met de gezinnen. Een aantal mannen gingen in dienst of moesten ook in dienst. Zijn dus begin is het natuurlijk een uh, enorme impact. En na een tijdje merkten wij, en ik denk dat dat breed gezien wordt door mensen die werken met mensen in de Oekraïne, is men probeert op een of andere manier het leven weer op gang te krijgen. En dan is de voedselketen natuurlijk een van de belangrijke, hè, samen met, uh, met anderen zoals de ziekenhuizen en de energie. Dus je ziet daar een ongelofelijke drijfveer van die mensen. Als het even lukt, wil ik weer produceren. Ik wil proberen die boeren weer van hun, uh, van hun voedsel te laten, dierenvoeding te laten voorzien. Uh, je hebt uitdagingen met betalingen. We zijn overgegaan op ruil regelmatig. Hè, dat we graan kregen in, in ruil voor, voor voeren. En Die dat soort zaken. Echt een
1: ruilhandel toegepast. Ja, de oude principe. Ja, ja,
0: ja, ja. En dan zie je de, de inventie. En wij zijn natuurlijk als, 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 als multinationals. Terwijl je dan niet de strakke, de strakke normale spelregels over betalingstermijnen enzovoort. Uh, dan, dan heb je zelf ook een rol inderdaad. En ik vind dat onze partner dat ook fantastisch gedaan heeft. En wat kun je nou betekenen als, als rijkwestersbedrijf. bedrijf. in een land wat wordt iets wordt getroffen. dat wij natuurlijk wel ongeveer denken te begrijpen. waar we eigenlijk helemaal niets van kunnen navoeren hoe het echt is als je daar woont. Dus het is, ze, ze wilden zelf weer aan het werk. Wij hebben aangegeven, als het niet veilig is, moet je niet gaan. Nou, we zitten 200 kilometer te zuiden van Kiev. Daar is het ook relatief rustig nu. Uh, maar we zien ook dat de boeren weer ingezaaid hebben. 80
1: procent. Wat, wat betekent dat voor de nabije toekomst? Want daar was eigenlijk ook een deel van de angst op gebaseerd. Hè? Er wordt niet gezaaid. En dat ga je uiteindelijk terugzien. Nou, de, 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 het zaaien is dus wat 80
0: procent De onzekerheid is nu, gaan er veel tanks over die velden heen rijden. En, en de andere, veel grotere, is... Uh, De grote zwarte zeehavens zijn natuurlijk zwaar beschadigd. Ze zijn op dit moment nog niet aan het exporteren naar de rest van de wereld. Uh, Als dit over het land... Je praat over over miljarden kilo's. Als dat over het land moet met treinen en vrachtwagens, dat gaat niet. Dus dus de de logistiek
1: wordt de volgende hobbel als als de oogst gehaald wordt. Jullie hadden ook een een operatie in Rusland. Een een relatief klein handelsbedrijf. Uh, Dat is inmiddels uh, gestopt, gestaakt. Stekker eruit. Uh, Was dat een eigen beslissing of kon dat ook niet meer vanwege geldende sancties?
0: Wij, wij, wij hebben het direct besloten. Dus het, het is echt wel vanuit. Uh, kijk, uiteindelijk is het gewoon. Uh, de, de richtlijn was, uh, we doen geen zaken meer met, uh, met Rusland. Goede voorbeeld tonen, ook naar onze eigen mensen. Uh. En ik, ik, ik weet dat onze RVC en ledenraad er 100% achter staan. Op, op die manier daar probeerden geld te verdienen. Uh, en iedereen moet die
1: keuze voor zichzelf maken. Maar wij hebben direct gekozen, nee, wij stoppen hier. Wat betekent alles wat we hebben besproken? En dat is veel, het ging veel over Nederland. Het gaat ook over wereldwijde ontwikkelingen... voor aanwezigheid van agrifirm in bepaalde landen. Ik kan me voorstellen dat je dat toch ook laat afhangen... van kabinetsvoornemens, van geopolitieke factoren. En waar zit je de komende periode wel op in? En waar denk je nou... Misschien dat we daar uh, zonder al te veel gezichtsverlies... wel kunnen vertrekken of moeten vertrekken.
0: Ja, Nee, vertrekken vertrek is niet direct aan de orde. Uh, behalve dan inderdaad in een in in oorlogsgebied... Inderdaad, waar je echt moet kijken van wat betekent daar de toekomst nou. Maar daar zit dat element in wat ik net zei... van juist willen blijven om daar de boer lokaal aan de praat te houden. Inde ik denk in Nederland vol inzetten op die agenda waar ik het net over had. Weet je, Hoe kan het duurzamer, hoe kan het milieuvriendelijk, diervriendelijk? Er, er valt nog zoveel
1: uh, te verbeteren. Want, even voor de goede orde, hoe belangrijk is Nederland? Jullie zijn een multinational, actief in heel veel verschillende landen. We hebben het heel veel over Nederland. Is ook waar we natuurlijk wonen met elkaar. Maar ja. stel dat het hier een beetje verandert. Wat onaantrekkelijker wordt voor AgriFirm. AgriFirm is groot genoeg. Kijk, we zijn een Nederlandse coöperatie.
0: Dat is, dat is ons bestaansrecht. We zullen altijd Nederland als eerste agenda hebben. Uh, daarnaast is meer dan de helft inmiddels afkomstig buiten de coöperatie. En dat is mooi. We hebben een mooie gespreide portefeuille. En we investeren zeker door in Brazilië, in China, in Polen... in de grote landen waar we zitten. Omdat we gewoon zien, joh, er valt nog zoveel daar uh, te groeien en te verbeteren. Met al die bevolkingsgroei, met al die economische groei... Die er nog komt. Het is nog hele mooie. Hoeveel
1: groei is er nog weggelegd voor agifurmen? En dan doe ik op de laatste cijfers. Omzet flink gestegen. Winst behoorlijk naar beneden. Dat is allemaal verklaarbaar. Vanuit het recordjaar overigens ook hè, wat je terecht zei. Ja. Maar ja, een voorzichtige balans van hoe het er nu voor staat in de wereld. Met al die opgelopen grondstofprijzen, uh, veren die je ergens moet laten in Rusland, Oekraïne. Ja, ik weet niet of de leden van de corporatie op heel veel moeten rekenen. Jij wel? Het zijn
0: onzekere tijden, maar het is zeker niet zo dat wij, uh, dat wij slecht draaien. Dus uh, het, 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 het goede is, juist omdat we gespreid zijn... Uh, dat, dat de cijfers gewoon prima blijven. Uh, en als coöperatie hebben we ook een mooi eigen vermogen en zo. Dus uh, wij, wij gaan niet omvallen. Uh, maar dat betekent niet dat we niet een zware agenda hebben... inderdaad om echt te kijken naar hoe reageer je nou op deze wereld... En vooral, hoe blijf dat een beetje positief en optimistisch doen? Want Volgens mij
1: lukt het je wel. Je, je hebt al de hele tijd, ondanks alles, toch een glimlach om je lippen.
0: Ja, maar voedingproductie is een van de mooiste vakken ter wereld. Ah, ja. Redelijk essentieel. Hè? Als we over purpose praten, is het bij voeding nooit moeilijk te vinden.
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Dick Hoordijk, topman van AgriFirm. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Mark Jansen, directeur van het CBL, de branchevereniging voor supermarkten, over hoe supermarkten onderhandelen met leveranciers ten tijde van oorlog, personeelstekort en inflatie. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Weet je wie de koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid? Dan is Koplopers het programma voor jou. Elke week met mensen of bedrijven die hun nek durven uit te steken. Je vindt elke maandag een nieuwe aflevering van Koplopers in je favoriete podcast app. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.